0: Celý advent sme hovorili na takú tému, že pokoj. A je to niečo, čo rozhodne každý z nás asi vyhľadáva alebo túži mať vo svojom vnútri pokoj. Navzdory okolnostiam, ktorými prechádzame, nevždy to je jednoduché. A hovorili sme si, že pokoj to nie je absencia problémov alebo víziev, ale že môžeme napriek tomu mať vo svojom vnútri pokoj, ktorého zdrojom je sám Ježiš Kristus, ktorého narodenie si pripomíname, toto obdobie. A je tu však ešte jeden aspekt pokoja, na ktorý chcem dať dôraz a prečítam jedno dávne proroctvo z Izaiáša 9. kapitoly a je veľmi známe, isto ste ak sa pohybujete v kruhu cirkvi, už počuli. Takže prečítam toto proroctvo, Izaiáš 9., 5. a 6. verš lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivu, obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža, pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. A to je taký veľmi text, taký krásny, na Vianoce ho často čítame, lebo je to prorodstvo, ktoré sa vzťahuje na Ježiša Krista. A je tu jeden taký aspekt, ktorý som si teraz tak nanovo všimol, a to je to, že jeden, jeden z spomenovaní, ktoré sa tu vzťahuje na Krista, je aj, že knieža pokoja. A knieža to je taký panovnícky titul. Však. A to je preto, pretože je, je s Kristom prichádza na tento svet aj isté kráľovstvo, ktoré, o ktorom čítame, je to Božie kráľovstvo. A neskôr, a, a, teda je to kráľovstvo pokoja, ako, ako čítame z tohto textu. A neskôr o tomto Božom kráľovstve píše aj Pavol Apoštol, kde hovorí, že lebo Božie kráľovstvo nie je jedenie a pície. Nie sú to také tie bežné veci života, ale spravodlivosť, A potom hovorí, že pokoj a radosť v duchu svetom. A navzdory očakávania toto kráľovstvo, ktoré prichádza, ktoré sa rodí s Kristom Ježišom, ako keby trpí. A čítame aj v Biblii, že toto kráľovstvo doslova trpí násilie dodnes. A nie vždy je značením priate, prijaté. A je to zvláštne a očakávali by sme možno opak. Však kto by nechcel prijať dokonalé kráľovstvo pokoja? Je to tak znie, tak až rozprávkovo, že? ako buďme k sebe uprímni, že to také... Teraz by sme si tú rozprávku pustili hej, že v telke. Dokonalý pokoj, všetko je dokonalé, krásne. Ale keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že reálne to tak stále. Nie je napriek tomu, že to kráľovstvo prišlo na tento svet s Kristom. Ale nie každý ho príjme. Ono si stále hľadá svoju cestu. A jeden deň keď sa Kristus vráti, druhýkrát, čo mu veríme, že, že k tomu príde, to královstvo bude ustanovené v plnej miere. Ale dovtedy každý z nás môžeme buď otvoriť svoje srdce, svoje vnútro, Kristovi a jeho kráľovstvu, alebo nie. A prečítame si Vianočný príbeh, veľmi vzkrátke, rýchlo. A ukažeme si aj z Vianočného príbehu to, aké tri možno rôzne reakcie môžeme mať, na Ježiša Krista a jeho kráľovstvo. Takže z Mátuša 2. kapitoly od 1. verša. Takže keď sa začia z krála Herodesa v Judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. A keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu v ľudskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty Betlehem v ľudskej krajine vôbec nie si najmenší medzi ľudskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. A vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda poslal ich do Betlehema a povedal, chodte a podrobne zistíte všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. Toto je časť Vianočného príbehu, ako ho poznáme a čo sa z toho dnes môžeme naučiť. Ježiš sa rodí do sveta plného intrík, on sa nerodí do dokonalého, Sveta, aj keď si to niekedy tak idealizujeme. Je tam kopu žiarlivosti, vražd, závisti, nenávisti, sebeckosti a možno vám to pripomína dobu, v ktorej tiež žijeme dnes. S Kristom Mesiašom však prichádza nádej na dlho očakávanú zmenu, no jeho narodenie, jeho narodenie je predsa radostná správa celému svetu, nie? To je tak, avšak Kristov príchod do našich životov konfrontuje naše. Skryté túžby, možno naše ambície, naše postoje. Aká je dnes tvoja reakcia na to, keď počuješ, že Kristus sa narodil? V tomto príbehu vidíme tri. Prvá je reakcia Herodesa. Herodes bol ľudský král, vtedy, keď, dopočul, keď sa dopočul o narodení Mesiáša, židovského krála, tak to, čo jeho reakcia bola taká, že sa rozrušil, je napísané, že... Že sa doslova vydesil a možno rozumieme z histórie, prečo to tak bolo. On totiž predtým, a sú tu aj deti, tak ja tak pošepkám, Herodes nechal zabiť svoju ženu dokonca. Aby ste vedeli, dokonca ešte svojich dvoch synov. Bol to dosť krutý panovník. A teraz on sa dokonca nechal volať židovským kráľom. To bolo jeho, v tom si tak ľuboval, hej, tak, tak sa v tom tak upokojoval. A zrazu počuje o narodení židovského krála. A jeho to rozrušilo, jeho to vydesilo a snaží sa oklamať, zneužiť týchto múdrcov, o ktorých čítame. A nechcel sa ich samozrejme pokloniť novému židovskému královi. A keď sa múdrci poklonili Ježišovi, vo sú varovaní, aby sa nevracali k Herodesovi a tak sa vrátia domov inou cestou. A Herodes sa strašne nazlostil. A toto je ten, tá krutá časť toho príbehu Vianoca a vydáva neludský, krutý rozkaz pre istotu vyvraždiť v Betleheme a celom okolí všetkých chlapcov, ktorí majú do dvoch rokov. A je to súčasťou Vianočného príbehu a nie je dobre predtým zatvárať oči. A je to možno iný pohľad na Vianoce, ako poznáme, ale Herodes počuje niečo, čo ho šokuje. Počuje niečo iné, možno čaka, čo, čo možno čakal. Zrazuje jeho kráľovstvo ohrozené. A jeho to desí, jeho to straší. A nedovoluje správe o Ježišovi Kristovi, aby premenila jeho život. A je to, je to zvláštne, ale, ale je to tak. Správa o narodení židovského kráľa ohrozuje jeho postavenie a a opäť raz sa vyplavujú na povrch jeho sebecké ambície, možno jeho pícha, túžba po kontrole. Ak sa premiestíme do dnešnej doby, moja prvá otázka tebe a mne, samozrejme aj mne samému, že ako je to so mnou dnes? Keď počujeme správu Ježišovi, z ktorého sa vykluje záchranca sveta, ponúkajúci odpustenie hriechov, zmierenie s Bohou, ale výmenou za tvoju pokoru, pretože to si to žiada, ako reaguješ? Kristus sa narodil, pripomíname si jeho narodenie. Je to dobrá, radostná správa. Ako reaguješ? Reaguješ defenzívne, ako Herodes? Možno, hej, chcem ťa dnes povzbudiť, aby si nezostal v defenzíve, ale si otvoril svoje srdce Ježišovi Kristovi. Druhá reakcia, ktorá je možno tak skrytá v tom príbehu, je reakcia Jeruzalema ako takého. A ja som si to donedávna vôbec neuvedomil, ale tam sa píše, že, že je, je to skryté v tom kontexte príbehu, ale čítame, že Jeruzalem sa vydesil spolu s Herodesom. Nie je to zvláštne. Vydesil sa Herodes, to chápeme. Ale zrazu čítame, že spolu s ním aj celý Jeruzalem. A ja keď som toto čítal ľudia, tak ja som si hovoril, že to je aké zvláštne. Prečo sa židovský národ, ktorý očakáva príchod svojho Mesiáša, A keď sa dozvie o tom, že Mesiáš sa narodil, tak sa výdesia. A mňa to tak zastavilo a, a začal som nad tým rozmýšľať. Pochopiteľne, keď hovoríme o Jeruzaleme, myslí sa obyvateľia toho mesta, to je zaražajúce, taká apatická, nevšímavá, neúctivá reakcia svetého mesta, ľudí tohto mesta. Jeruzalem nerozpoznáva svojho očakávaného Mesiáša. Mesiáš totiž neprichádza tak, ako ho čakajú. To je, to je ten dôvod tej reakcie. A ja si uvedomiem, že to možno simplifikujem, ale ide mi o pointu. Otázka znova je dnes, ako je to so mnou a s tebou. Dokážeme rozpoznať Božie požehnanie, aj keď prichádza v inej forme, ako ho očakávame. To je taká výzva, ktorú mám pre nás dnes. A to sa netýka len Krista samotného, pretože toho si dnes pripomíname narodenie, ale akékoľvek požehnanie, ktoré prichádza do tvojho života. Možno sa modlíš za niečo, ale príde to úplne inou formou. Dokážeme to rozpoznať, alebo zostávame apatický, podráždený, uzavretý do seba samého, tak ako Jeruzalem, keď prichádza jeho spasiteľ. Kde sa to častejšie, ako si myslíme? A aj toto obdobie, moja otázka je, v čom vidíš Božie požehnanie vo svojom živote? Vidíš nejaké? Rozpoznávaš ho? A ja ti prajem, aby tvoje oči mohli byť otvorené voči tomu množstvu dobra, ktoré je v tvojom živote. A ja si uvedomujem, že je veľa výziev, veľa starostí, ale nemyslím si, že nezažívame dobro, ktoré prichádza od Boha. Rozpoznávaš ho? Taká rečnícka otázka. A tretia reakcia, ku ktorej nás pozývam, aby sme si ju tak adoptovali toto obdobie, je reakcia týchto múdrcov. A je to také zaujímavé na tom celom príbehu, že my ich zvykneme volať, že traja králi. Zaujímavé je, že nikde nemáme v Biblii napísané, že boli traja. A to ťa možno prekvapí, ale nemusí to zrútiť tvoju teológiu ani narušiť tvoju vieru. Je to v pohode. To, že boli traja, obvykle dedukujeme z toho, že priniesli tri dary ale mohli byť aj 17, mohli byť aj dvaja, na tom nezáleží. Každopádne vieme, že prišli z východu, nevieme presne, kde z východu. A záražajúce na tom je, že správa o Mesiášovi prichádza do svätého mesta, do Jeruzalema, do Bohom vyvoleného národa, viete čo? Skrze ústa ľudí, ku ktorým vôbec mesiaš neprišiel. Skrze pohanských múdrcov. Inak v originále, v originálnych textoch Biblie o nich čítame dokonca ako o mágoch. Že to boli nejakí čarodejníci alebo mágovia niekde z východu. A táto správa prichádza od ľudí, od pohanských, nazvime ich múdrcov, ako? Astrológov môžeme aj takto preložiť. Nie je to šokujúce? Oni rozpoznali, že niečo sa deje. Ako to dokázali, a o tom sa môžeme už len dohadovať v dnešnej dobe. Každopádne prichádzajú do Jeruzalema a pýtajú sa mesta, už zmienených ľudí, kde sa narodil ten židovský král. A tu prichádza to zdesenie, prichádza to nepochopenie, prichádza to rozrušenie, nakoniec sa dostávajú až k tomu Herodesovi a a nikto im nevie odpovedať, a tak Herodes sa musí spýtať svojich tých najväčších predstaviteľov, že počkaj, akože ako to má byť? Vysvetlíte mi to, prosím vás. A oni vysvetľujú, snažia sa vysvetliť, že no, takto to sa píše v prorokoch, že v Betleheme sa narodí. To je taká indícia, takto sa dostávajú až do betlehema. A... Keď sa toto dostáva všetko do uši Herodesa, už sme o tom čítali, hovorili o týchto reakciách. Niečo to v ňom spôsobí. A títo naši traja králi, mágovia, koľkokoľvek ich bolo, akokoľvek ich nazveme, boli ochotní cestovať absolútne dlhé kilometre. To si nevieme predstaviť možno. Boli ochotní neúnavne sa pýtať ľudí a hľadať Mesiáša, nového krála, ktorý ani neprichádza ku ním, ale sú ochotní prísť a pokloniť sa mu. Hľadali s túžbou vidieť záchrancu sveta. A títo pohanskí mágovia boli v tejto časti Vianočného príbehu jediní, ktorí nachádzajú Mesiáša okrem pastierov. Čo to paradoxy. A môžeme sa učiť od tých, ktorí možno... Potrebovali najviac toho obetovať. Napriek tomu, že ich to stalo, nemálo úsilia. Máme sa od nich čo učiť. A je to cenná lekcia, ktorá si opäť žiada našu pokoru uznať to, že wow, takíto ľudia dokázali rozpoznať príchod Mesiáša. A mňa to, pravdu povediac, veľmi pokorilo tento príbeh, keď som si ho tak znova prechádzal. A chcel som vám ho dať do povedomia, možno z trošku iného kontextu, ako sme zvyknutí, aby to niečím v nás pohlo aj toto obdobie. Uh, pozývam vás k tomu, aby sme sa učili od týchto ľudí, ktorí neboli hodní Mesiáša, prišli sa mu pokloniť, ktorí ho rozpoznávajú, ktorí ho hľadajú neúnavne. Buďme taký istí. Urobme všetko preto, aby sme aj toto obdobie, ktorého už sme súčasťou, nezmeškali a rozpoznali ten vzácný dar, ktorý máme v Kristovi. Aby sme vedeli porozumieť, čo všetko sme získali tým, že Kristus sa narodil na túto zem. A áno, súčasťou toho všetkého je aj to, prečo išiel potom na kríž, zomieral a vstal z mŕtvych na tretí deň. Aby sme mali väčší život. Mojou modlitbou je, nech toto znova zarezonuje v nás. Učme sa od týchto málo pravdepodobných návštevníkov, ktorí sa dokázali skloniť pred Kristom. Takže bude dnes tvoja reakcia taká, s otvoreným srdcom, alebo je defenzívna, je taká, že sa uzatváraš pred Ježišom. Ja ti chcem povedať, že nie, Ježiš tu nie je preto, aby na nejakom koni prišiel ako výťaza, zrujinoval všetko. On prichádza s pokojom a prichádza pokorný. Chce ti dať väčný život. Chce sa dotknúť tvojho srdca. Chce zmeniť všetko v tvojom živote. Chce ti dať ten pokoj a nadovšetko väčší život. A je len na tebe, akú, aký typ reakcie voči tejto správe zvolíš. Či budeš ako Herodes, budeš ako prekvapený Židia v Jeruzaleme alebo ako pokorný Títo múdrci, astrológovia, králi, akokoľvek ich nazveme, ktorí prichádzajú niekde z východu. Toto je súčasť Vianočného príbehu. Nie je to bežne rozprávané, ale je to súčasť príbehu. A nech nám to je na povzbudenie a, a usmernenie aj toto Vianočné ráno. A budem sa modliť. A ak chcete niečo povedať Bohu, hoci to bude len jedno slovo, tak vás chcem pozbudiť, teraz je ten správny čas, kedy tu môžete urobiť v modlitbe o svojom vnútri. Volajte na Boha, ak potrebujete, ak chcete mu odovzdať svoj život, urobte tak a on je tu, aby počul naše modlitby. Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tento vzácný príbeh, o ktorom sme mohli dnes znova počuť, o tom, ako si sa narodil. Ďakujeme ti, že sa môžeme učiť o tom, a od týchto, týchto králev, týchto mágov, ktorí prichádzajú k Tebe z diálky, Pane. Daj nám milosť každému, aby sme mohli mať pokorné srdce, aby sme vo svojom vnútri sa vedeli pokoriť, prijať odpustenie, prísť k Tebe, zložiť všetku svoju snahu, častokrát márnu, nejak sa Ti zapáčiť, nejak zlepšiť svoj život. My dnes prichádzame k Tebe, a ctíme ťa Ježiš. Ďakujeme, že si môžeme pripomínať tvoje narodenie a že, že si neváhal prísť na túto zem. A prišiel si, vzdal si sa slávy, prišiel si, aby si nakoniec zomieral za každého z nás. Ďakujeme. Nech táto správa ťahne nás všetkých viac k tebe aj toto obdobie. Prosím o tých, ktorí ťa možno nepoznali doteraz, ktorí prvýkrát do Tebe počujú, aby si sa ich dotkol, aby si im dal poznať to, čo je to Tvoja láska, aby si dal poznať im to, čo to znamená, že Ty nás miluješ, Pane. Ďakujeme Ti, nech toto obdobie príde radosť do našich životov, príde úspev na naše tváre z uvedomenia si toho, že rozpoznáme to množstvo požehnania, ktoré v Tebe máme. Ďakujeme Ti, Ježiš, uctievame Ťa. Amen.